1: Alltså Mia, hej förresten och välkomna till Food Pharmacy-podden kanske jag ska säga.
2: Ja det är, det är ju ett bra, det är en bra start Lina.
1: <laughs> jag är så bortskämd fortfarande med att det är Sebbe som sköter det här du vet.
2: Ja, <laughs> ja. Nej, men det, tack för att du sa hej annars hade jag behövt rycka
1: in. <laughs> men det jag, var, nämligen, eh, jag fick lära mig att idag är det kanelbullens dag. Så det var det jag tänkte berätta för dig.
2: Om det är, jag gick precis igenom tunnelbanan och det är nästan så att jag tror att det är inte bara kanelbullar de säljer på Seven eleven just nu. Utan det är, eller jo det är, det är mycket kanelbullar men det, det är nästan så att jag tror att de har sprutat någon sån här kanelbulleparfym eller någon doftessens i fläktsystemet för att det luktar så mycket kanelbulle i stan, hela st Dandryper av kanelbulle doft. Det är helt galet, det är liksom smör, möter kanel, möter lite kardimumma, möter socker. Ja
1: men doftar det ju förstås. Men nästan att det blir lite mycket. Ja men alltså doften av kanelbullar är ju faktiskt, ja, det finns några saker som slår det. Och för mm. mig är det garanterat pepparkakstoften på jul. Mm. Mm. Det är ju. få saker som slår. Det håller jag med om. Och... Är eh, någon mer då? Ja, jag ska säga. Jag tänker på mormor och farmor på söndagar. När man var hemma hos dem. Och det luktade sunda stek. Det, för mig det är det så mycket trygghet. Den här gräddsåsen och steken som liksom... Blandas med någon form av lukt av ärtor eller brysselkål. Känner du vad jag menar? Alltså,
2: märker du att jag är helt tyst? <laughs> ja. Första gången i den här poddjan. Du märkte att jag inte avbröt det en annan gång.
1: Nej, alltså då, då, den lukten och pepparkåtslukten är ju...
2: Inget som helst minne av söndagstek. Jag tror aldrig jag har fått en söndagstek i hela mitt liv. Vad? Nej, 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 alltså åt, jag är osäker på att mina föräldrar måste ha ätit kött, men det, det är väldigt sällan och absolut inte så här stek, kanske köttfärs, det, det var inte, jag är inte uppvuxen med kött och det var säkert därför jag sen blev vegetarian i, vad, vad det nu var, 20 år, Förut mm. sedan då, vid, hur gammal var jag, 40, 40 plus definitivt, då var jag 43 kanske, när jag bara, jag ska börja äta kött, ja. jag har liksom gjort Ja, jag har lite motsatt kurva mot hur andra människor lever. Men söndagsteg, det är liksom som, det ser ut som ett
1: frågetecken här. Nej, men alltså då måste jag ta med dig till min barndoms söndagar. För att jag kommer ju som du vet från en väldigt stor familj. Och mm. min mormor och morfar som tyvärr båda eh, inte lever längre samlade eh, alla kusiner, barn fastrar och mostrar, jag visste ju inte vem som var min morbror och min moster när jag var liten vem, vem som var blodspann och inte för så länge hade mina morbror varit gifta med sina fruar och så vidare så att det var ja, ja. en salig blandning av familj bland vänner och min ja, mor gjorde den godaste söndagsteken och det var alltid gelé till
2: Jo, 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 jo jag vet inte, det är någon svartvinbärsgelé någon där ja,
1: potatis, gräddsås, ah. stek och de här väldigt mjuka, alltså överkokta eh mm. arterna, ärterna, blomkålen, kanske brysselkål. Det var ju så Läder som... du det. Ja då det var, jag visste ju inte, jag hade ju aldrig ett råa det var ingen pa. sak. Eh,
2: eh, jag skulle önska om det var lite mer al dente, tack.
1: <laughs> fibrer, mormor. Fibrer. <laughs> ja. Ja. <laughs> jag var Exakt. jätteglad, jag mm. älskade det och det var ju inte heller bara liksom sunda steken, utan det var ju ett, min mamma eh, kan ju inte laga mat, så jag, jag är ju inte bortskämd med mat, jag äter ju <laughs> allt. För att eh, jag aldrig fick någon mat. Så Allt var väl där... <laughs> Det var väl därför hemma hos mormor. Det var så fantastiskt gott. Det som att hon kunde laga mat. Eh, och sen var det ju det här härliga med måltider. Just att vi liksom, var så många samlade. Och Underbar. Man träffade alla kusiner. Och jag ärvde ju, jag var ju yngst och väldigt många kusiner. Kom några till sen, några sådana här sladdisar. Men jag, jag var ändå den som var in, så att jag ärvde ju väldigt mycket kläder. Och det var ju också så roligt för på söndagar ibland. Så kom ju mina tjejkusiner med stora kassar av sådana här gamla mussepigg och, och sånt där. Som jag bara <här> älskade. <här> och som luktade. <här> Ja men så härligt och, och då blev den här steken, den är ju synonymt med så mycket mer än bara ett, att jag fick mat som var god och fick mat liksom. Det var ju underbart. Två, att man fick träffa kusinerna och mostrar och fastrar och allt sånt. Eh, och tre, att jag faktiskt fick lite kläder också för det fick jag aldrig heller. Men jag älskade ju, man fick ju inte när vi var små på samma sätt som folk köper kläder från att vi... Liksom, vad var Nej, det
2: är i, I alla fall inte du låter det som. Jag tror vi har haft lite, lite olika uppväxt där. Jag som ensam barn fick ju både mat på bordet och mamma. <går> och och ja. det, är roligt, bara inflika det här att det roliga är att du än idag ärver kläder.
1: Ja, jag älskar ärver kläder. Du är, jag... är ju flyer. Ja, men grejen är så här, vet du vad? Det är inte bara kläder. Utan jag Nej. älskar ju att vara hemma hos andra människor. Jag älskar att vara typ andra människor om man kan säga det. Det låter ju konstigt men Vad menar du? Nej men alltså jag är ju ingen... Jag är ingen hemmakatt hemma hos mig själv men jag älskar jag känner ju mig väldigt hemma väldigt lite för lätt kanske när jag kommer mm. hem till andra och eh, ja, känner mig hemma i deras kläder <laughs> i deras sängar <laughs> i deras ja. skåp. Ja.
0: Det. det är
2: livar, liksom Ett... Andras liv då? Ja, men jag tycker
1: det ja. är väldigt mysigt.
2: Ja, men det är, det är, det är ju mysigt att
1: tillbringa tid hemma hos andra och bli lite om omhändertagen. Ja, och även om man själv står är den som säger: Men nu lagar jag mat, eller nu gör jag någonting. Men bara härligt. Jag har alltid älskat att vara hemma hos andra. Jag älskar att se hur de lever, hur de rör sig, hur de har sina här sina kylar. Jag, jag tror att jag är väldigt, väldigt nyfiken och tycker att det är väldigt kul.
2: Jag är likadan. Det är ju min, min vanligaste och härligaste lek som jag har för mig själv eller fantasi. Det är, speciellt nu när det börjar bli, bli mörkare. Någonting får man ju trösta sig med när det börjar bli mörkare tycker jag. Och det är att jag går runt och kikar in i alla upplysta fönster och bara försöker liksom fantisera om vad de lever för liv där. Ibland ser man en liten lampa eller en så här anslagstavla i köket. Alltså jag kan leva mig in på detaljnivå hur de lever och vad som står på den anslagstavlan och vad de har gjort på dagen och
1: vad de ska göra på kvällen och så här. Det, det är otroligt mysigt. Nej men jag håller med. Och en annan sak som är väldigt härlig när man sover över hos folk för jag gillar också att sova över folk också det är ju att se vad de äter till frukost på morgonen. Det där är ju så spännande. Man vet liksom aldrig vad som kommer. Tyvärr, jag ska faktiskt erkänna nu. Att eh, jag som sagt sa att jag äter allting. Och alltid varit väldigt matglad. Men en dålig sak med att vi började jobba med mat. Är ju att jag inte är lika mycket av en allätare längre. Jag Nej. äter det som bjuds. Men jag njuter inte lika mycket. Förr i tiden, liksom. Jag vilken frukost jag än serverades så njöt jag ju av den. Men nu, nu är ju det så att jag tycker ju inte att frukost är lika gott längre tyvärr.
2: Nej, nej, beror inte det på vilken tid på dagen du äter den eller är det oavsett? Jag... jag tänker att många man sover över hos kanske äter lite för tidigt för din smak. <laughs> ja, men,
1: jag låter säga som rövros folk varje dag men, <laughs> jag, inte, men nej, jag tänker mer på det här innan i mitt liv så åt jag ju eh, rostad macka eh, polarkaka, hönekaka hjärna och boj eh, den typen av frukost mm. men sen har mm. jag ju liksom lagt om nu vill jag ju ha såhär eh, oh, nötter och bär och, och lite mm. Liksom naturell yoghurt eller um, en omelett med avokado och tomat. Förstår du den typen av eh, frukost? Mm. Jag har ju insett till min stora besvikelse att vi är rätt ensamma om att äta den typen av frukost. De flesta mm. äter faktiskt macka eh, mm. typ apelsinjuice.
2: Mm. Nu ska jag bli lite personlig här. Jag kanske kommer ångra mig som <laughs> det här avsnittet inte klipps längre. Ja. Så, att, så hejda mig Du får liksom snabbt avleda mig Liksom från in, Inleda mig på något annat spår Om, ja. om jag blir för personlig det, det, det här är ett ord att tänka på Eftersom vi inte brukar vara så personliga Men jag är ju i en ny relation Ja, ja men det kan du väl spojla ja, ja, men du vet Jag är lite blyg och så här, gillar inte att vara så personlig och så där. Men, men jag är ju det Och han rätt tidigt i den här relationen Alltså den är ju tidigt Men rätt tidigt då så bjöd han, mig, bjöd han hem mig på frukost. Sådär, ja. mm. vill du komma, vi, vi kan ses i helgen eller sådär. Eller, vill du, vill du komma över på frukost? Och då tänkte jag, jäklar, det här blir intressant. För det kan ju bli precis vad som helst alltså. på tal om det idag, Att det är väldigt få som gillar sån frukost som vi gillar. Mm. Ja, det var, det var, det och det blev faktiskt succé. Det blev ja. succé. Rätta. Vad eh, nej men han, det visar sig att han är väldigt matlagningsintresserad så att allting görs till perfektion så jag fick en och dels fick jag en omelett gjord på två ägg precis som du och jag gillar att göra våra omeletter lite tunnare. Oh. Men han, liksom, han har till och med lite vatten, nu ska vi se. Han har både smör och lite vatten tror jag i stekpannan och sen lägger han liksom ett lock över den här omeletten för att den ska ångas oh, till dig. perfektion. Vad sa du? sluffa till sig lite gör den också. Då, jag vet inte. Alltså det, det har att göra med. Den görs på vansinnigt låg temperatur. Typ att han gör den på tvåan. För att, den får absolut inte få någon form av stekyta då. Det är halva grejen. Att den bara ska vara liksom mjuk och följsam. Ja men den där omeletten. Den satte ju sina spår förstås. Det, var ju, det, det, det fick ju med beröm godkänt. Och så, sen så fick jag. Det är också intressant. hur man För jag fick yoghurt. Med eh, granola. Jag tror det var någon av Pauluns granoler och så var det lite så här färska bär i, en liten honungssträng som jag förstås hade kunnat hoppa över men var för artig för att inte säga tillåt. Men det är också intressant hur man lägger upp det här, man kan ju lägga yoghurt i allt från en superstor skål till ett litet glas och kan ja. servera det i glas vilket jag ju tycker är så ja, det. Jag
1: det är det bästa Så jag Jag, jag serverar ja. själv i mina små, små dricksglas. Det ja, det är det gott. Så här, små låga glas. Det,
2: ja. det, blir, det, blir, det blir lite godare då. Men nu, nu det är det här liksom som han vinner mitt hjärta. För att eh, nej, ingen juice. Men däremot apelsin. Eh, klyftad till perfektion. Med... Peppar på. Han har så stått upp i mödet och kört nymalen något specialpeppar. Han är väldigt specialig av sig Han är verkligen matlagningsintresserad, så alltså jag bleknar i jämförelse med den här specialpeppar, men inte sådär: streber och viktigpetter, utan bara det bara langas in en liten apelsin med specialpeppar på. Och salt också, tror jag. Nej, om det var socker, jag minns inte, men det var någon bra kombination där. Jag tror faktiskt att det var salt och peppar Det kan inte vara ett socker på en apelsin. Nej, det var nog salt och peppar. Väldigt låter gott. För det låter konstigt på en apelsin. Ja, låter ett gott. Nej, det låter jättegott. Det var riktigt gott faktiskt. Så att, jag
1: äm... med lite havssalt på en apelsin. Ja, jag tror att det var salt och peppar faktiskt.
2: Det var väldigt tjusigt. Mm. Eh, så att vi, eh, jag har det inofficiella datumet vi blev tillsammans. Då han vann mitt hjärta. Det var typ den frukosten.
1: Vi <laughs> har inte vågat se honom. Kan inte du bjuda hem mig på... Eh... Apelsinklyftor, skurna in till perfektion, <laughs> peppar och lite, förmodligen inte socker utan förmodligen salt på. det ja, och se om jag vinner ditt hjärta. Ja! Mm, jag tror jag gör det. Tror du Ja, det var
2: fruktansvärt gott. Det är ju, på, 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 tal om, på temat då, jag fortsätter, nu lämnar jag, nu är den privata biten. Eh, liksom, ja. Så nu, nu, privata var man... du Ja exakt Känner jag att jag lite in på mig själv kan jag säga. Men nu Tillbaka till eh, Normalt läge eh, Jag hade middag i lördags Med eh, vänner och du, mm. nej, fredags, och du kunde ju inte komma eh, Det var tråkigt för att vi gick i år jo, in och jag kom inte ens åt det. Ja
1: just det nu kommer jag åt
2: det. Förlåt Så du var på en annan middag ja, Lite fint Ja, så du ja, men eh, det var jag och det var Hanna, det var Jenny och det var Camilla. Och mm. vi, åt, vi gick all in Mexican food. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg, vad, det var nog för att Camilla sa får jag göra mina margaritas när jag bjöd in till middag. Och så sa jag gud absolut och så rättade jag av någon anledning hela menyn efter hennes margarita. Och Camilla har ju bott i Sydamerika, jag tror inte hon har bott i Mexiko hon har bott i Sydamerika. Har hon Ja, hon har ju bott över hela världen hon, ja, har bott i, 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 jag. Jag. hon har bott i New York Hon har bott i Sydamerika Hon har bott liksom överallt ja. När hon har vuxit upp eh, men Hon är ju proffs på mexikansk mat Visade sig Så att jag gjorde faktiskt en av hennes Jag gjorde många olika recept Många olika rörer och, ja, ägnade en, Säkert en vecka åt att studera Olika sorters mexikanska recept Innan jag skrev till verket Men jag gjorde bland annat, hon hade en vegan en recept på en vegansk carnita. Carnita? Carnita kanske det heter. Carnita. som. Då, som egentligen, det är en mexikansk ryta som egentligen tror jag görs på fläsk eller griskött. Men hon hade ju förstås då, eftersom hon är så extremt duktig på, på all form av mat. Men framförallt vegansk växtbaserad mat. Så hade hon då en vegansk variant på det som man gjorde på pumpa mm. lite bland annat vet jag att nå, någon speciell chili som heter något frä, frässigt, ja, alltså jag har så många olika torkade chilisorter hemma som jag aldrig har hört talas om tidigare, så att vi måste ha den här middagen minst en gång till så att jag blir av med all chili, men så det var den chili då Två olika sorter, en torkad och en som låg i någon lag som jag var i någon specialbutik och köpte. Och så var det espresso i den också. Och lönnshyrapp, alltså det var så mycket speciella. Det var så långt ifrån den där vanliga smaksättningen man brukar smaksätta mat med. Väldigt spännande och utkom den mustigaste av de mustiga grytor du kan tänka dig. Och så gjorde vi fluffig quinoa till det och sen tusen olika röror, mango, oh, oh. habanero, salsa och kamilla. Så du får inte göra guacamolen, du får bara köpa ingredienser på tal om att laga mat tillsammans eller i varandras hem. Hon kom liksom hem och bara så här, sätt dig ner Mia.
1: Okej, okay, sa jag, då hade jag ju... Men det är nästan trevligare det är faktiskt nästan trevligare att laga middag hemma hos någon annan. Eller att någon kommer hem till dig och lagar middag på något sätt. Man blir mindre prestationsångest än när man är själv ja. i sitt egna kök och ska laga middagen själv. ja men helt underbart. Så jag satte mig snällt
2: och medan hon gjorde den ljuvligaste guacamolen jag någonsin har ätit. Och det var inte det eller någon så här hem, hemlighet du behöver sitta på. Tricket är att ha dubbla mängden Lime mot vad du har haft tidigare. Ooh. Så enkelt är det. Det var så fruktansvärt gott med
1: mycket Lime i. Det blev så fräscht och gott. Men alltså, Gud, för jag, jag har ju eh, när jag var hemma hos Ebba, så gjorde ju hon en jättegod och som jag brukar göra. Eh, men då ska jag addera lime till den för hon har ju ja. ja spännande och du ska inte bara ha lite lime
2: utan det hela tricket är att ha mycket lime lime är ju egentligen det grunden i det mexikanska köket och du ska ösa på lime alltså typ tre lime kör på
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast.
1: Jag åt som mm god sak igår apropos det, och det påminner mig mm för -hmm. jag tillbringade ju tre månader i Mexiko. Det påminner mig om någonting som man alltid serverades före maten. Eh, alltså mm. före förrätten. Eh, mm. Fick man alltid en tomatsalsa. Jag har berättat om den här innan. Eh, Är det pico de gallo kanske? Den var så stark så första kvällen kunde vi knappt äta den. och Efter tre månader satt vi och slevade i oss. Just det, just det. Med tomater. Rödlök. Och jättemycket färsk chili. Det är alltså väldigt... Och, och, och med jättemycket lime. Och det
2: låter som en klassisk picco de Det är gulök, tomater, koriander, rödpeppar, lime och salt.
1: Oh, så gott. Och det åt jag igår. Och... Alltså
2: rödpeppar, chili menar jag förstås. Det, 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 jag gjorde den
1: också. Det, det är så gott så att man fattar inte att det kan vara så gott. Nej, och det var så starkt när jag åt igår så det liksom sprutade ur öronen kille på mig. Hur härligt. Men jag, var, <laughs> jag, jag kunde liksom inte sluta äta för det var så gott så att tårarna rann och jag satt så här. men, men... Ja, men gud härligt.
2: Jag, jag kan ju passa på, och jag, jag är lite sugen på att dela de här recepten eh, som jag gjorde förstås. Mm, ja portionera ut dem efter, ett efter ett här under, <går> under oktober månad. Men jag gjorde också en, ja, vad ska vi kalla den för, eh, nu kör jag de här citationstecknen här, en tomatio salsa. Det är bara det att tomatio är typ. En grönsak som är jättesvår att få tag på i Sverige. Det är väl någon grön tomat typ. Jag vet inte för jag har aldrig fått tag på den i Sverige. Men då läste jag på på nätet. För jag var väldigt sugen på att göra en sån här tomatio salsa. som det är så en klassisk ingrediens i. Eller recept i det mexikanska köket. Då läste jag på någonstans på nätet. Om att tomatio, grönsaken. Har en väldigt nära besläktad kusin. En släkting. Mm. Och det är fysalis. Du vet, frukten mm.
1: Mm. Ja. Så att jag
2: gjorde tomatio-salsa minus tomatio. Men istället då fysalis. Så jag finhackade ja, men, äh, mängder av 300 gram typ. Fysalis och äh, gul lök, och koriander, äh, jalapeño, lime och salt. Egentligen är det ungefär samma smaksättning som de gallo, man använder lite olika sorter bara men det smakar helt olika eftersom man byter ut en ingrediens här och där. Otroligt gott. Otroligt
1: gatar gott. jag att jag vill ha en mexikansk Ja, oh,
2: alltså, vi hade ju som
1: Bers och vi hade allt som hörde Mexiko till vi gick. All in. Det var så roligt. Ja, mexikansk mat är ju fantastisk. Alltså. Det, det mm. finns ju så mycket mat som är fantastisk, men mexikansk. Är faktiskt bland en av mina topp fem favoriter. Ja, det skulle jag också säga. Vad har du mer Indiska. Indiskt Ja, indiskt absolut. Eh, indiskt, mexikanskt. Eh, och jag skulle också säga kinesiskt. Mm. Mm. Intressant. Någon Kinesisk. form av, ja, eller, någon form av sydostasien. Nu är det, kan det ju vara väldigt olika såklart. Men... Mm. Mm. Inte thai eller? Jo, thai är ju också otroligt gott. Ja, men jag, skulle nog, jag skulle nog säga både kinesiskt och thai. Kinesiskt ja. är, Kina är ju i jättestort land- men naturligtvis mängd olika kök i ett. Men mm. det är ändå väldigt mycket- av den kinesiska maten som, som jag tycker är väldigt gott. Mm. Jag
2: thai, säger Kina,
1: Apologi. Mexiko, Indien- Mm. Oh. Vet du vad jag säger? Du säger inte något från Europa, jag. Nej, jag. Jag skulle säga Norge, men det var ju mest ett skämt. Det är, är totalt <laughs> smaklöst i Norge. <laughs> Nej, men jag tänkte typ äh, grekiskt, italienskt. Ja, grekiskt. Grekisk får knipa sista platsen för grekisk mat. Äh, det, det är för gott.
2: Den är fräsch, riktigt fräsch. Mm. Äh, jag säger då. Jag tar copy-paste på indiskt. Jag tar copy-paste på mexikanskt. Grekiskt. Jag slänger in i Japan. Ja. Det är fin mat. Och sen en femte. Det är ju svårt att välja. Oh, men nu. Blir det italienskt? det blir liksom inte riktigt italienskt. Jag är inte det.
0: Nej
2: jag är jag, 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 jag inte, jag inte jag, jag är inte italiär längre i, min, i mina smakpreferenser. Låter den där femte ligga lite vilande? Jag kanske kommer, kommer tillbaka till den innan vi rundar av det här avsnittet. Nej. Mm. Spans inte thai i alla fall, jag är lite trött på thai jag är Spansk, jag, jag gillar ju
1: Spansk mat nej, 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 nej. Är inte Jag har det, jag har det Jag älskar ju libanesiskt Libanesiskt blir det Ja, libanesiskt är ju fantastiskt ja, det det, blir lite, fan. lite åt det grekiska hållet faktiskt eh, mm. ska jag, säga. De är inte... jag ska säga faktiskt att eh, det iranska eller det persiska köket är också helt mm. fantastiskt. Men för mig är lite mm. det turkiska. Nu blir de säkert jättearga som lyssnar på det här och verkligen kan distinktionen mellan de här köken. Förlåt till alla er. Men i min enkla hjärna så tycker jag att det turkiska köket, det grekiska köket, det libanesiska köket och det persiska köket, alla, det, det är för mig samma typ av mat och jag älskar den maten. Eller? Ja, det är för gott. Så fräsch. Mm, härligt. Sverige kom inte med på vår lista, noterade jag. <laughs> Nej, den där sunda steken, den hamnade långt ner <laughs> plötsligt.
2: <laughs> ja. här... Samtidigt, alltså jag förstår verkligen det. För det finns någonting att gå back to your roots. Det är ju det som händer. Det blir ju i sig någon form av comfort food när det är tryggt som man är uppvuxen med nu har ju inte, inte jag söndagsteken och inser att jag verkligen saknar söndagsteken i mitt liv mm. eller minnet av söndagsteken snarare men det är ju någonting härligt med att gå tillbaka till barndomens mat
1: och ja. smak och lofter Ja, nämen men verkligen och ja för mig också, den generationen jag var ju väldigt nära både min mormor och min farmor och tillbringade otroligt mycket tid med dem. Jag sov ju över hos min farmor en gång i veckan fram tills jag var 23 år och flyttade. Det är från... där. <laughs> jag gjorde uppehåll när jag bodde utomlands. Men när jag pluggade i Göteborgs Open Universitet, då bodde jag sända på tisdagar. Och det var vi spelade kort. Vi åt hennes fantastiska husmanskost. Ja. På morgonen, man fick av en kanelbulle på morgonen.
0: Mm.
1: Eh, och sen så fick jag värmlagad mat till frukostfri vill jag ha. Men väldigt, alltså den här husmanskosten som, som jag fick av både farmor och mormor, den... den eh, är ju sagolikt god. Men jag tror att om man hade bjudit någon som inte kommer från Sverige. Som inte kan känna alla de känslorna som jag lägger i den här maten. Så tycker man nog ett att den är lite mastig. Man blir väldigt mm. mätt av den. Det är mycket grädde och smör och sånt där. Och om man inte är van vid det så är ju det rätt svårt liksom att smälta. Mm. Det är lite grönsaker. Eh, mycket mycket liksom animaliskt protein Och animaliska produkter Och lite grönsaker Och sen är det ju inte jättemycket kryddor faktiskt Det är ju typ salt och peppar Och lök Ja det är det eh, och så jag, jag tror att om man, om man Kommer från Sverige och har lärt sig Husmanskosten så älskar man den eh, Kanske alltid Men den, den är nog inte så jättespännande Om man är van vid smaker Nej, nej, helt enig och därav inte med på vår fem i topplista. Nej, men du apropå tips på mat och så, nu så har jag, jag har en bok till dig när vi ses. Mm, kul. Då, du ska få ta med en bok till mig. Ja. Mm, berätta. Du jag ska upp en liten hemlig semester snart eh, och då kommer jag ha med mig en bok som jag läser till dig. Så jag kommer ha med en bok till dig som jag läser nu som jag... Mm fullkomligt älskar. Eh, och jag hittade den av en slump. Jag hade faktiskt inte läst om den. Eh, men jag hittade att eh, jag läste för många år sedan. Kanske, ja det var nog när jag skilde mig. Så nästan tio år sedan så läste jag en bok som heter eh, Konsten att höra hjärtslag. Har ja, ja med den jag Ja, och jag älskade det sättet som den författaren ja. skrev på, Sendker heter den. Mm. Och han gick förbi en bokaffär och så såg jag en bok i skyltfönstret och så såg jag att det var eh, Sendkers då nya bok. Mm. Den är helt... Alltså helt fantastisk. Är den? Åh ja. oh,
2: vad underbart. Jag, jag blev fullkomligt klubbad av färskt vatten till
1: blommorna som du och jag läste i somras. Ja, den var ju helt fantastisk den boken. Så att,
2: så att jag, och, jag tar gärna vid med någon lika härlig bok måste jag säga. Ja. Eh, jag vet precis vilken bok du ska få mig för att eh, den kommer jag... jag ha ha vad boken heter bara innan? Ja, glömde jag. jag trodde jag <laughs> oh, hade gjort det. nyfiken. <laughs> ja nej jag håller det till nästa avsnitt så att folk
1: kommer tillbaka den heter hela världens tårar och alltså jag säger bara ni som inte är Mia och kommer få den av mig köp den, låna den på biblioteket ladda ner den på Storytel gör vad ni vill men läs den bokklubb. ja och du kommer av mig få sången om Achilles
2: eftersom jag då ja. tydligen har läst typ fyra böcker om grekisk mytologi sen vi var i Grekland. Nej, jag, alltså,
1: jag gav dig eh, slaget om troja du fick med. Ja
2: det var där det började, sen så spårade fullständigt för att då var jag i en pocket shop och träffade någon som typ hade läst eh, grekisk mytologi på universitetet och bara öppnar en helt ny bokvärld för mig. Och jag läste ju latin på gymnasiet och väldigt mycket romersk och grekisk historia. Så att det, det blir liksom... Det blir lite som med din barn din söndagsstek att jag går tillbaka till, till så här, något gammalt nu och färskar upp minnet och lever mig in i det. Och den här handlar... Det, den är så, så fint skriven. Den här boken. För det, det är liksom en gammal mytologi som är skriven med moderna ord och mer tillgängliggjort om du förstår vad jag menar, lite som den boken vi läste i somras, att man har liksom skrivit om miljarden odyssen typ, eller en bit av den lite samma, mm. att man har skrivit det med, med en modern romans ord och gått
1: mer in i de olika karaktärerna och
2: det är otroligt fint,
1: otroligt fint. Ja, men jag älskar ju grekisk mytologi och det tar ju mig också tillbaka till min, mina tonårsår och framförallt min tid på Vittfälska gymnasiet i Göteborg. Där jag hade en lärare som var helt galen i grekisk mytologi. Vi var på ja. så många teatrar. Vi läste så mycket böcker. Vi, vi levde liksom i, dia, i Iliaden och Dicen. Så att det här, det ser jag fram emot. Då byter vi. Men du Lina. Mm?
2: Då, då, då byter vi. Och då ska jag berätta en sista liten eh, rolig historia som jag... Jag tror att jag har faktiskt inte har hunnit dela med dig. Som hände för bara två veckor sedan. Innan mm. vi rundar av. Och det är att eh, i egenskap av Food Pharmacy Mia. Mm. Eller Food Pharmacy Lina. Så fick vi frågan om vi ville vara med i en intervju. För typ någon tidskrift för Lärarnas Riksförbund. Eller något sånt där. Vi fick den frågan för något halvår sedan. Det är jag jag, Ja precis. Du, du skickar den till mig eller jag skickade. Jag kommer inte ihåg. Men jag, jag satte mig och svarade på de frågorna i alla fall. Det blev en jättegullig liten intervju som handlade om eh, min skoltid och om jag hade något eh, minne från eh, ja från, men jag kan <laughs> ihåg jag, <fick laughs> jag hade något minne överhuvudtaget från ja. skoltiden ritlärare och så och då så berättade jag om min motsvarighet till din vittfälska lärare men en lärare som jag hade på i Göteborg som heter Anders Holme heter Anders Holme. Eh, som var eh, också helt liksom drog med oss på allt, teatrar fick oss att läsa alla böcker. Och verkligen, verkligen på allvar fick igång min, mitt skrivande. För jag har ju alltid gillat att skriva alltid trott att jag skulle bli journalist eller författare och så där. Men han gav mig den där sista knuffen i ryggen i att våga tro på mig själv. Bara en sån sak. Bara en sån sak. Mm. En lärare. Bara, som bara. På dig. Det,
0: mm.
2: Nej, men det, det är ju ovärdeligt. Ja. En lärare som. Och det råkade vara i det ämnet som, ja men det var, det är så fint. han har verkligen spelat en så viktig delbit i mitt, liksom vad det blev av mig sen. Och vilken, vilken, vilka vägval jag gjorde och vart jag hamnade. Och han, ja men han gjorde en massa bra grejer och det berättade jag om i den här intervjun då. Mm. Nej, nej. För två veckor sedan så går jag ner till brevlådan. Där ligger ett handskrivet brev oh, från fint. Anders Holme som då har blivit tipsad av någon annan för detta student om att läsa den här intervjun och då har han bemödat sig med att leta upp mig, söka upp mig, hitta min adress och skriva det här fantastiska brevet och dela lite andra minnen och... Sådär. Eh, och dessutom så avslutar man att skriva att jag vet inte om det är rätt Mia jag har fått tag på förstås. Men om det är det så ser jag dina adressar och du ska veta att jag är faktiskt uppvuxen på gatan bredvid dig. Mm. <laughs> jo, jättefint. För att det, bor ju, alltså, han var ju min lärare i Göteborg men, och jag bor i Stockholm idag. Och han är tydligen uppvuxen i Stockholm. Jag hade är ingen aning. Men eh, bara tre hus från mig. Så att, eh, väldigt fint. Väldigt fint. Så nu tänker jag skriva att han skriver brev tillbaka. Ja, det tycker jag. Du kan Vi vara... börjar
1: ja. på en, en brevkorrespondens. Ja, tänk hur många när man hade när man var liten. Och hur många brev man skickade. Alltså jag skickade, jag hade så många brevvänner över hela världen. Jag vet. Och jag, jag skrev så mycket. Och jag... Så fantastiskt. Ja, och att man har slutat med det. Det är ju så sorgligt. Tänk när man kom hem och de här breven... Låg i brevlådan Och man liksom Öppnade dem med Liksom Som förväntan, det var så stort och... Jag vet, Jag vet. Oh, Vi kanske ska börja skriva brev till, var till varandra
2: Alltså av alla människor i hela världen Som vi borde skriva brev till så är du Typ den sista Lina
1: <laughs> Nej du alltså... kanske får lära känna en annan sida <laughs> kanske, kanske Jag har väldigt många brev
2: Sparade från dig Ja Ja, ja. Jag har faktiskt det. Du, du kan få läsa dem någon gång. Det är jätte, jättegulliga brev. Som jag ja. fick från när jag bodde i Frankrike. Ja men det, det var
1: ju typ. Till... Ja, vi ska runda av nu. Ja. <laughs> jag hoppas att man blev sms. hungrig. Av att lyssna på det här. <laughs> jag fick ett sms på min telefon. Ja. Med en ja. fråga från någon som inte ville brevväxla med mig men hon vill gärna runda av det här poddavsnittet så att eh, ja. jag kan att göra inte göra det personligt utan jag ska säga så här tack alla för att ni lyssnade på det här eh, Food Pharmacies poddavsnitt nummer ja, men 200 ish alltså snart 300
2: ja. annars så tror
1: jag att vi kan tacka för idag Ja,
2: det gör vi med besked och vi hörs som vanligt nästa vecka alla fina lyssnare där ute. Det
1: gör vi. tack.